0: Witam Państwa w kolejnym odcinku InfoTemat, w którym spotykamy się z wójtem gminy Rytwiany Grzegorzem Forkasiewiczem. W programie porozmawiamy o sprawach ważnych dla Rytwian i podsumujemy trochę ostatnie lata. Co się zadziało? Zaraz nam pan wójt w Retwianach chyba opowie, prawda? Dzień dobry, panie wójcie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, jakie to było 5 lat ostatnie? Wiemy, że na fotelu wójta jest pan trochę dłużej niż 5 lat, ale y, jakie to były 5 lat dla, dla Rytwian, dla gminy, dla pana?
1: Wyjątkowo, wyjątkowo długa kadencja, bo w 2018 roku nastąpiło wydłużenie kadencji władz samorządowych z 4 do 5 lat plus jeszcze półroczne przesunięcie terminów wyborów związane z kolizją z terminów wyborów parlamentarnych. Także udało się w tym czasie siłą rzeczy zrealizować sporo więcej inwestycji, przedsięwzięć niż w normalnej kadencji czteroletniej. Bardzo duży nacisk w tym czasie położyliśmy na modernizację infrastruktury drogowej, zresztą teraz jesteśmy w trakcie realizacji kilkunastu zadań których część będzie realizowana i wykonana do 30 kwietnia bieżącego roku, część do końca, do końca września, ale łącznie na przykład w ciągu 2023 roku i 2024 wydamy około 11 milionów na inwestycje drogowe. To też wśród pochodzenia środków to, to były środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu. Również zaczęliśmy wracać do tego, co realizowały samorządy na początku lat 90. To, to jest, są wszystkie kwestie związane z zaopatrzeniem w wodę. Wówczas to budowano stacje uzdatniania wody, budowano pierwsze wodociągi. Teraz znaczy ten okres, kiedy spora ich część, wymaga modernizacji, remontów, napraw. Stąd też w tej w kadencji skupiliśmy się na kilku przedsięwzięciach, które miały poprawić gospodarkę wodną na terenie naszej gminy, czyli budowa pompowni podnoszących ciśnienie w miejscowości na przykład Strzegomek, w miejscowości Sichów Mały, ale to również warta prawie 3 miliony modernizacja stacji uzdatniania wody w Rytwianach. Aktualnie mamy zakończone prace ogólnobudowlane na tym obiekcie, a trwają teraz prace związane z wymianą ciągów technologicznych, zbiorników, filtrów, uzdatniaczy. Będziemy mieli całkowicie nowy proces technologiczny. Ta woda powinna być o zdecydowanie lepszych parametrach i będziemy się starali, aby szczególnie w okresach letnich, kiedy, kiedy była susza, kiedy obniżało się lustro wody w studniach, aby zabezpieczyć płynność i regularność dostaw wody dla mieszkańców. To są inwestycje, których mieszkańcy nie widzą, a w zasadzie w tej, tylko w tym trudnym momencie, kiedy wystąpią okresowe braki, można docenić tą modernizację infrastruktury wodociągowej. Stąd też wybudowaliśmy zbiornik na przykład magazynujący wodę właśnie w miejscowości Rytwiany po to, żeby nadwyżki wody z naszej stacji uzdatniania z rudy przepompować w godzinach nocnych do, do stacji w Rytwianach i wyrównać ciśnienie i zapewnić ciągłość tych dostaw. Także szereg takich przedsięwzięć również z zakresu rewitalizacji Litwian, budowy placu targowego, wyeksponowania walorów powiedzmy, turystycznych, historycznych, ruin dawnego Zamku gotyckiego, to jest miejsce, gdzie odbywają się teraz się cykliczne, cykliczne teraz. imprezy masowe i dożynki mm -hmm. i mniejsze pikniki.
0: To, no, miejsce to, ożyło, tak, to miejsce to ożyło, można powiedzieć.
1: Tak, to miejsce ożyło, bardzo fajne miejsce. Mhm. Ten pierwszy etap, który wykonaliśmy w 2014 roku, odsłoniliśmy, odsłoniliśmy te ruiny w zasadzie można, można powiedzieć, że do 2014 roku było to miejsce, do którego trudno było dostać się nie tylko turystom, ale i mieszkańcom. Miejsce zarośnięte, samosiejki, drzewa, krzewy. Udało się wykorzystać środki unijne, wyeksponować to miejsce, a teraz kolejny etap odtworzenie na przykład zarysu za fundamentów tego zamku. No niestety nie zachowały się żadne rysunki, ryciny, żeby można nawet umieścić jakąś wizualizację, stąd tylko możemy przypuszczać, jak ten zamek wyglądał i odtwarzać to co, to, co zostało. No teraz też prowadzimy prace projektowe związane z, z zabezpieczeniem. Chcemy, chcemy zabezpieczyć ten filar Zamku Gotyckiego, doprowadzić do, do takiego stanu wizualnie zdecydowanie lepszego, zabezpieczyć te wysuwające się jeszcze cegły. Udało nam się pozyskać, co prawda nieduże środki, bo to jest około 400 tysięcy w ramach programu ochrony zabytków, Polskiego Ładu. Te, te blisko 400 tysięcy złotych będziemy chcieli właśnie przeznaczyć na to. Również podobnej wysokości środki na zabezpieczenie dachu budynku rządcówki w Sichowie dużym też obiekt, który dawno temu pełnił funkcję biblioteki publicznej. Z czasem jego znaczenie uległo zmianie, bo były tam lokale mieszkalne na dzień dzisiejszy. Nikt już, nikt już nie mieszka, budynek jest objęty ochroną konserwatorską, stąd, stąd też Chcemy, chcemy zachować tą spuściznę po poprzednich pokoleniach, szczególnie po okresie, w którym nasza gmina związana była z rodziną Radziwiłów, To był okres wzrostu gospodarczego, budowy wielu obiektów, warsztatów, zakładów gospodarstw działających na rzecz gospodarstwa rolnego tej, tej rodziny. Stąd teraz w dużej mierze te obiekty są wykorzystywane, jak na ich bazie powstały zakłady naprawcze mechanizacji rolnictwa w latach 60-tych. To również działająca jeszcze cegielnia w Rytwianach, która była dawniej częścią majątku Radziwiłów, również niefunkcjonujący młyn w miejscowości Grobla, czy, czy wspomniana przeze, przeze mnie rządcówka. To są budynki, które dawno temu pełniły funkcje przemysłowe. Później z, z różnych powodów zostały zaniedbane, zniszczały, znisz, a teraz <coughs> część z nich odzyskuje świetność. Na przykład wspólnych działań rewitalizacyjnych, o których mówiłem, to, to osoba prywatna, właściciel gorzelni i rewitalizacja tego obiektu nie przywrócono już funkcji obiektu przemysłowego i nie produkuje się spirytusu, ale obiekt pełni funkcje teraz restauracyjno-hotelowe.
0: Panie Wójcie, wspomniał Pan o dużej ilości programów unijnych, rządowych. To chyba one trochę ułatwiają życie w ostatnich latach wójtom i burmistrzom w tych mniejszych samorządach, które niekoniecznie dysponują takim budżetem, który wystarczałby na, na wszystko. Jak to Pan widzi? Łatwiej było kiedyś, czy łatwiej jest teraz?
1: Znaczy Nigdy nie było dobrego czasu y, dla y, samorządów. W ostatnim czasie należy przyznać, że zdecydowanie łatwiej jest pozyskać środki na zadanie inwestycyjne, Przepraszam, ale niestety coraz trudniej jest nam zabezpieczyć środki na wydatki bieżące, które są spowodowane nadmiernymi wydatkami związanymi ze wzrostem cen energii elektrycznej. Tutaj co prawda ceny energii dla mieszkańców, dla odbiorców yy, indywidualnych, one są, yy, są objęte tarczą ochronną. Natomiast yy, wydatki yy, w tym zakresie yy, samorządów również, ale mimo objęcia yy, tarczą antykryzysową, <śmiech> przepraszam, Ceny energii dla samorządów wzrosły około 150%. Podobnie ceny, ceny gazu. Niestety w ostatnim czasie wzrosły koszty usług i to bardzo mocno też zaciążyło na budżetach samorządów. Stąd, stąd nie ukrywam jako samorządowcy, że konieczna będzie reforma finansów publicznych i, i być może całkowita zmiana podejścia strony rządowej do ustabilizowania i naprawy finansów publicznych w tej części finansów samorządu.
0: Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość jako wójt gminy
1: na pewno, Na pewno z radą obecnej kadencji chcemy jeszcze skutecznie wykorzystać najbliższe dwa miesiące. To jest jeszcze okres kiedy są ogłaszane przez Urząd Marszałkowski konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Święto ale również, również wspólnie z najbliższymi współpracownikami. Ja mówię tu o radnych, o tych osobach, z którymi już nawiązaliśmy współpracę jako komitet wyborczy, to chcemy po raz kolejny, zarówno ja, jak i większość radnych obecnej kadencji, chcemy oddać się do dyspozycji mieszkańcom, poddać się weryfikacji w procesie wyborczym. Liczymy na to, że mieszkańcy akurat, podobnie jak w latach poprzednich, w zdecydowanej większości zaufaniom obdarzą moich najbliższych współpracowników, radnych i radnych z naszego komitetu i myślę, że również moją osobę.
0: No właśnie i przeszliśmy do klucz chyba tego programu, a mianowicie pytania o reelekcję. Jakiś czas temu na pańskim profilu społecznościowym pojawił się filmik, w którym ogłosił pan o tym, że będzie się starał o ponowne zajęcie fotelu wójta Gminy Retwiany. No właśnie. I co pan zabierze? Jak pan myśli, yy, będzie ciężko? Czy jednak to zaufanie wyborców yy, jest zdobyte przez te lata doświadczenia? Przypomnijmy, ile to już jest lat?
1: No teraz, teraz będę kończył y, piątą kadencję jako wójt gminy Litwiany, a w samorządzie y, mam okazję y, no, pracować od y, 1998 roku, kiedy zostałem y, radnym i, i nieetatowym zastępcą wójta y, w tamtych czasach. Także y, dosyć y, długi dorobek y, samorządowy. Y, jak widać mieszkańcy y, obdarzają y, mnie swoim zaufaniem. Pytanie, czy będzie trudno, to zależy od tego, jak udało się skutecznie przepracować miniony, minione pięć lat.
0: A były Jeżeli, to trudne lata, prawda? Tak,
1: były to trudne lata, był to czas pandemii, czas wielu trudnych decyzji, wyboru kierunków rozwoju. Tej gminy, ale udało nam się w tym czasie pozyskać inwestora do niefunkcjonującego, niefunkcjonującego terenu po dawnych zakładach naprawczych mechanizacji rolnictwa. Udało nam się rozwiązać ten wspomniany problem z gorzelnią, czyli poprawić fizyczny centrum miejscowości. Udało nam się zrealizować też m.in. duży projekt termomodernizacyjny, pięć obiektów użyteczności publicznej, szereg drobniejszych przedsięwzięć wpływających na poprawę bezpieczeństwa, również przeciwpożarowego, zakupy sprzętu, poprawy estetyki wizerunku remis strażackich, ale to również ta sfera społeczna, czyli powstające koła gospodyń wiejskich, powstające stowarzyszenia. Mamy jeden z najlepszych wskazów, na terenie powiatu Staszowskiego w ilości organizacji pozarządowych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. To świadczy o aktywności naszych mieszkańców, o klimacie, o współpracy nie tylko z wójtem, nie tylko z radnymi, ale również współpracy pomiędzy właśnie tymi organizacjami pozarządowymi, czyli kołami gospodyń wiejskich, a jednostkami i duchami strażakami z OSP. To, to wszystko no, odbywa się, jak wspomniałem, dzięki wzajemnemu zaufaniu z jednej strony wójta, radnych, ale z drugiej strony również mieszkańców. Jaki będzie wynik? Zobaczymy 7 kwietnia, ale jestem, jestem pełen optymizmu. Stąd, jak pani wspomniała, ta deklaracja na profilu, na jednym z portali, ale powiem szczerze, chodziło mi o wyjaśnienie, ponieważ w związku z wprowadzoną w 2018 roku dwukadencyjnością część naszych mieszkańców myślała, Gubiła że... się trochę, nie? Tak. Część, część mieszkańców do końca nie rozumiała. Myślała, że, że wieloletni wójtowie, burmistrzowie mający już dwie kadencje z sobą nie będą mogli kandydować. Stąd Stąd ta deklaracja miała z jednej strony przekazać tą, tą, tą informację i wiedzę naszym mieszkańcom. Również rozwiać pewne Wątpliwości, bo, bo akurat y, część plotek y, na tej małej scenie politycznej powiatu Saszowskiego y, mówiła o y, możliwym kandydowaniu y, mojej osoby w, w sąsiedniej gminie. Y, to też y, mając y, na względzie dobrą współpracę ponad 20-letnią z mieszkańcami gminy Rytwiany, y, decyzja y, mogła być tylko jedna. Jeżeli y, mieszkańcy obdarzają zaufaniem y, moją osobę, to konsekwentnie do Dotąd, dopóki będę mógł, a mieszkańcy będą, będą mi ufać, będą się utożsamiać z tymi działaniami, które ja i, i radni wspólnie realizujemy, to, to konsekwentnie gmina Rytwiany.
0: Komitet jest już zarejestrowany, rozumiem, państwo?
1: Komitet w miniony czwartek wspólnie z pełnomocniczką dokonaliśmy, znaczy złożyliśmy zawiadomienie u komisarza wyborczego i teraz w ciągu dwóch, trzech dni komisarz wyda postanowienie o zarejestrowaniu komitetu. Oczywiście, jeżeli nie będzie żadnych formalnych błędów, a myślę, że, myślę, że nie, bo już mamy doświadczenie z lat poprzednich, jak to należy czynić, aby sobie ułatwić ułatwić funkcjonowanie i nie komplikować pracownikom w, w biurze wyborczym życia i pracy.
0: Co w programie wyborczym w takim razie? Jakie hasło wyborcze pan wójt opracował sobie?
1: Powiem szczerze, y, znaczy można... Y, nie ma hasła, w zasadzie można, można to ująć w dwóch, trzech słowach. Kontynuacja tego, co, co robimy z niektórymi radnymi od ponad 20 lat. Czyli chcielibyśmy się skupić na poprawie poziomu nauczania w naszych szkołach, bo z jednej strony te szkoły są bardzo dobrze wyposażone, mają dobre warunki nauczyciele i uczniowie do pracy w tych szkołach ale powinniśmy cały czas pracować nad poprawieniem poziomu nauczania, sięgnąć po środki unijne, aby uatrakcyjnić tą ofertę edukacyjną. No oczywiście musimy ją dostosować do podstawy programowej, bo niczego innego nie możemy robić, co jest nieskodne z programami, z podstawą programową. Czyli edukacja, usługi komunalne. Chcielibyśmy również podjąć szereg działań zmierzających do na przykład obniżenia ceny za zrzut metra ścieków przez naszych mieszkańców. Tu pomysłem na to jest budowa oczyszczalni ścieków, bo ten system oparty teraz mamy na zrzucie naszych nieczystości do oczyszczalni w Staszowie i ta współpraca staje się coraz trudniejsza, coraz bardziej kosztowna, a mając na względzie potencjalny wzrost kosztów energii elektrycznej, Wiemy, że będzie zdecydowanie drożej stąd. Stąd nasz taki pomysł. Będziemy rozmawiać z mieszkańcami, aby skutecznie móc realizować to przedsięwzięcie. Dalsza poprawa systemu dostawy wody, aby, aby te dostawy ustabilizować. Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez budowę sieci dróg. Złożyliśmy niedawno projekt o wartości około 10 milionów, wniosek o wartości 10, około 10 milionów złotych budowy, budowy yy, ścieżek rowerowych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa właśnie z gminą Staszów z gminą Oleśnica poprzez Rytwiany taką ścieżkę właśnie od Oleśnicy przez miejscowości biegnące przez naszą gminę, czyli Podborek, Pacanówkę, Święcicega i Święcicki, Groble, Rytwiany do, do Staszowa. Czyli z jednej strony ścieżka, którą da się wykorzystać w pewnym zakresie jako infrastrukturę powiedzmy turystyczną, ale głównie chodzi nam o przeniesienie części ruchu samochodowego na ruch rowerowy, czysto tanio, ekologicznie i przede wszystkim zdrowo dla, yy, dla mieszkańców. Yy... Również e, chcielibyśmy jeszcze e, znaczy zintensyfikować nasze działania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bo też widzimy pewne, e, pewne braki i liczymy, że przy w wykorzystaniu środków unijnych też e, zakupy może e, kolejnych e, pojazdów do jednostek, e, które tego wymagają, myślę głównie o jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Także szereg, szereg przedsięwzięć, e, e, mówię ta troska o, o zabytki, bo chcemy też wykorzystać jeden z obiektów, w Rytwianach na y, w ramach przebudowy i y, adaptacji y, na dom dziennego pobytu dla seniorów, bo widzimy, że w zmieniającej się społeczeństwie, w strukturze demograficznej, mamy coraz więcej osób. Y, y, w jesieni życia, osób, którym y, też należy, należy pomóc. Y, tak w cudzysłowie można powiedzieć, y, chcemy, y, chcemy y, takie y, przedszkole dla seniorów zorganizować. Y, są jeszcze są osoby w naszej gminie, które pracują zawodowo, których niestety mają, mają w domu i na utrzymaniu i, i mają rodziców i osoby starsze, które muszą się zaopiekować. Niestety, niestety, ze względu na obowiązki zawodowe bardzo trudno im jest zapewnić tą, tą całodzienną opiekę. Stąd, stąd chcielibyśmy właśnie taki dom dziennego pobytu zorganizować, czyli, czyli no te dzieci mogły sobie odwieść y, własnych rodziców y, do domu dziennego pobytu, śniadanie, obiad. Różnego rodzaju zajęcia, również rehabilitacyjne i odbiór po, w godzinach popołudniowych tak, żeby osoby mogły być, te, te młode osoby, które dotychczas zajmują się rodzicami, nie pracują zawodowo, są nieaktywne, żeby mogły mieć trochę więcej czasu właśnie na aktywność zawodową, ale również i, i, i trochę więcej czasu, żeby mogły odpocząć od tych trudów codziennego życia.
0: Jak pan myśli, gmina Rytwiana jest otwarta na młode osoby właśnie? Jak tak kontynuujemy ten, ten wątek powrotu do, do pracy, miejsc pracy?
1: Znaczy powrót, powrót do y, miejsca pochodzenia po skończonej szkole średniej, po skończonych studiach w naszym przypadku jest bardzo trudny, bo y, najważniejszym y, moim zdaniem y, czynnikiem, który powoduje, że te osoby wracają, to jest miejsce pracy, ale miejsce pracy w tych czasach które charakteryzuje się godziwym dochodem. Czyli godziwym zarobkiem i o to jest jeszcze trudno w naszym, w naszym regionie, bo niestety, niestety duża część firm oferuje, oferuje wynagrodzenie w pobliżu najniższej krajowej, co jest mało atrakcyjne dla, dla osób kończących szkoły średnie czy studia. są część wybiera emigrację zarobkową w większych miastach, czy nawet za granicą. Dostęp do tanich mieszkań to nam się przynajmniej e, udało w Rytwianach, w samych Rytwianach i w najbliższych miejscowościach e, tak e, zmodernizować i wybudować taką infrastrukturę, że mamy bardzo dobry układ dróg e, gminnych, również powiatowych. Infrastrukturę e, wodociągowo-kanalizacyjną. E, ceny działek w naszej gminie są niższe niż w sąsiedniej gminie Staszów. Stąd e, duża część e, osób, z, z, na przykład ze Staszowa, z Połańca wybiera, wybiera zakup działki w Rytwianach, budowę domu i można powiedzieć, że y, w ostatnich latach y, ta demografia w niewielu przypadkach, tylko to są pojedyncze, pojedyncze liczby, 7-10 osób była na minusie, natomiast jesteśmy gminą, która w skali powiatu nie wyludnia się tak jak inne gminy. Czyli, czyli ta dostępność do powiatowego ośrodka usług, jakim jest miasto Staszów, to jest 3, 4, 5 km od rynku, w Staszowie. Dostęp do infrastruktury komunalnej, niższe ceny działek. to powoduje, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem dla zamieszkania. Przede wszystkim cisza, spokój. Cicha, spokojna okolica, ale infrastruktura na tyle dobra plus do dostęp do szerokopasmowego internetu. Praktycznie we wszystkich miejscowościach gminy mamy, mamy dostęp. To, 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 są, to, są, to, są, to jest stworzenie dobrych warunków do życia. To powoduje, że mieszkańcy sąsiedniej gmin bardzo często inwestują, w, nabywają działki u nas, budują domy. I systematycznie, systematycznie zasiedlają, zasiedlają te, te domy, powodując, że no, tą migrację, jak wspomniałem, mamy, mamy no może nie tak, taką jakbyśmy chcieli na dużym plusie, ale, ale no, jesteśmy w miarę zadowoleni z tego, co udało się zrealizować w tym zakresie, osiągnąć.
0: No i oczywiście aktywizacja sportowa, prawda? Bo pan wójt też zachęca do biegania, spacerowania, jazdy na rowerze, więc...
1: To, no to tak, tak, to są... Cały
0: czas o ciężkiej polityce, a porozmawiajmy o sprawach trochę przyjemniejszych, co?
1: To jest już hobby, rekreacja, którą, mm -hmm. y, którą akurat wybrałem, czyli, czyli y, biegi, y, biegi y, powiedzmy na różnych dystansach, w zależności od dostępności czasu. Y, no parę lat wcześniej to tak, to były i półmaratony, i maraton się trafił ale dwa w jednym. Można zwiedzić okolice biegając, poprawić sobie kondycję fizyczną, ale to jest to, co robi wójt. Natomiast organizacje pozarządowe w Rytwianach, klub sportowy Baszta, klub Gryf, organizujący pierwszy klub, kilka sekcji piłkarskich, począwszy powiedzmy od najstarszych seniorów, poprzez juniorów, tamkarzy młodzików, orlików, kadetów. No, czasem jak jadę obok, obok tego obiektu, to widzę Widzę, widzę yy, nie powiem, że tylko chłopców, ale również dziewczynki 3-4 doletnie z trenerami, które którzy to aktywnie yy, ćwiczą yy, i trenują na tym, yy, na tym obiekcie. I również klub, klub Gryf, który notuje w lekkoatletyce w różnych rozgrywkach organizowanych czy przez LZTS-y, czy przez Szkolny Związek Sportowy odnotowuje sukcesy na miarę całego województwa. I również ostatnio klub działający przy Zespole Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego, taki unikatowy przeciąganie liny. Uczniowie z tej szkoły są wiodącym klubem w skali całego kraju w tej dyscyplinie, także, także coś nowego proponujemy naszym, naszym mieszkańcom, czy nie tylko zainteresowania wójta.
0: Nie tylko zainteresowania wójta, ale też kulturalnie wydaje mi się, że też gmina trochę ożyła Rytwianę prawda? w ostatnich latach, trochę się tam zaczęło okay. dziać.
1: Mm. Tak, z jednej strony to wyremontowany, zmodernizowany budynek po dawnym biurowcu zakładów naprawczych mechanizacji rolnictwa, ale to był 2011 rok i od tego czasu systematycznie przy wykorzystaniu również środków unijnych, przeważnie to były środki dystrybuowane poprzez lokalną grupę działania do Rzeczy Wisły, dla organizacji pozarządowych również w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich, taka coraz bogatsza oferta kulturalna. Z jednej strony koncerty różnych zespołów, ale y, coraz więcej zajęć dla y, najmłodszych, sekcje, sekcje muzyczne, y, sekcje y, no teraz y, 8, 8 lutego będziemy obchodzili piątą rocznicę funkcjonowania zespołu, który, w którym panie z, z dyrektorem naszego Centrum Kultury śpiewają w różnym repertuarze z różnych okazji. To też jest instytucja, która mobilizuje naszych mieszkańców do działania współpracy w ramach organizacji pozarządowych Kół Gospodyń Wiejskich Czyli osiągnęliśmy to, co chcemy osiągnąć przy posiadaniu takiej jednostki. Nie tylko zajęcia świetlicowe, ale, ale również coraz wię, większa i bogatsza oferta kulturalna w takich gminach
0: wiejskich jak Rytwiany. Wydaje się, że chyba temat już dzisiejszych rozmów wyczerpaliśmy, ale może jest jeszcze jakieś marzenie Forka Forkasiewicza jako wójta, ale też jako prywatną osobę. Coś, co o czym pan myśli od dawna, a może to dużo ułatwić e, na przykład e, mieszkańcom albo sens, no, panu jako osobie prywatnej?
1: Bardzo ciekawe pytanie.
0: Yy... Ja lubię takie ciekawe pytania Mar zadawać. Marzenie,
1: marzenie yy, <laughs> może, no tak, yy, mniej polityki w samorządzie. Niestety, powiem szczerze, jako samorządowcy, jako wójtowie, burmistrzowie, radni zaczęliśmy przegrywać ostatnio samorząd z wielkimi partiami politycznymi, które mają do dyspozycji potężne budżety, które są przeznaczane na promocję działalności poszczególnych posłów, kandydatów. Oddaliśmy pole jako samorządowcy. Chcielibyśmy, y, głównie poprzez wybory samorządowe, chcielibyśmy naszym mieszkańcom przypomnieć, że prazi, prawdziwa siła samorządu tkwi w lokalnych kandydatach, nie w partiach politycznych, bo partie polityczne często na to nasze lokalne podwórko przenoszą y, konflikty, które są generowane na, y, na szczeblu, powiedzmy, Warszawy y, czy, czy stolicy okręgu. Y, niestety ta duża polityka zaczęła bardzo mocno wchodzić ostatnio w samorząd, y, co nie jest moim zdaniem dobrym zjawiskiem. Jak wspomniałem, naszą siłą jako samorządu są nasi kandydaci lokalni. Gdyby, gdyby państwo parlamentarzyści przeszli wcześniej ścieżkę samorządową, nauczyliby się współpracy, poznaliby chyba właściwe znaczenie słowa konsensus, bo w samorządzie odkłada się politykę na bok. Zresztą powiem od 20 lat mam okazję współpracować z radnymi w gminie Rytwiany, z radnymi różnych opcji politycznych i udało się zawsze nawiązać taką współpracę, gdzie poglądy polityczne schodziły na drugi plan. Najważniejszą rzeczą było zrealizować jak najwięcej zadań i zrealizować jak najwięcej potrzeb lokalnej społeczności. Bez względu na to, czy, czy sołtys, czy radny był z jednej, czy z drugiej opcji. I to, to się udało od ponad 20 lat w Rytianach. Stąd moim zdaniem mamy tak dobre efekty u nas nie ma odwoływania przewodniczących rady, przewodniczących komisji, nie ma większego zamieszania na sesjach, co niektórzy twierdzą, że, że to są takie trochę nudne sesje, ale, ale plus samorządu to jest praca w komisjach, sesje są tylko kwintesencją tego, co się udało wypracować w komisjach, stąd odzyskajmy samorząd, szanowni państwo, wybierajmy kandydatów będących waszymi przedstawicielami statującymi z lokalnych komitetów wyborczych, bo to jest, to, jest, y, to jest siła samorządu.
0: Dziękuję panie wójcie za przyjęcie mojego zaproszenia do studia tutaj do Sandomierza. E, mam nadzieję, że dobrze się jechało i bezpiecznie.
1: Mm, dziękuję bardzo. <gry> y Dobrze będę wracał i bezpiecznie. Pozdrawiam. Do widzenia.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę, ale jeszcze nieśmiało chciałabym przypomnieć o tym, że nasza rozmowa jest dostępna również na popularnych platformach podcastowych, takich jak Google Podcast, Apple Podcast i Spotify. Więc jeżeli nie możecie nas obejrzeć, to chociaż posłuchajcie. Będzie warto. Do zobaczenia i do usłyszenia.